0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi podcast, La pelota en tu cancha. En esta oportunidad vamos a revisar a detalle prácticamente la carrera de Griezmann para empezar a hablar sobre el tema de hoy, ¿no? que es por qué no rinde en el Barcelona. Griezmann es un jugador talentoso, para empezar. Él prácticamente su evolución. Como futbolista inició en la Real Sociedad donde prácticamente él tuvo un desempeño tremendo y sobre todo donde empezó a hacerse un nombre en jugador. Ya después de un tiempo en el que él demostró ser un jugador interesante fue el que el Atlético Madrid decidió ficharlo, ¿no? decidió ficharlo y qué mejor que fichó por un equipo donde un entrenador también hace evolucionar a un jugador entonces el Cholo Simeone y Atlético de Madrid fue importante para, para Griso no solamente por los títulos que ganó ahí sino también por la evolución que tuvo como jugador, como ya lo dije antes siento que su punto más alto fue en el Atlético de Madrid donde ganó una Europa League lamentablemente la Champions se le fue esquiva no la pudo ganar, perdió las dos finales que jugó con, contra el Real Madrid, pero igual demostró un nivel tremendo. Creo que para hablar de Griezmann es necesario hablar un poquito también del Atlético de Madrid. En el tiempo en que estuvo ahí, el equipo de Cholo Simones siempre fue ese equipo incómodo, que de repente... Cualquier equipo de la Champions veía un poco más superior al Barça, al Real Madrid que te toca en octavos, en cuartos. ¿no? Pero, pero en realidad te tocaba el Atlético de Madrid y tenías que afrontar una eliminatoria súper incómoda, súper difícil. Tenías que enfrentarte a una defensa muy buena, muy sólida, con Godín. Eh, cuando también estuvo Miranda ahí también hizo bastante... Estuvo, perdón, destacó demasiado, ¿no? Como defensa, como central. El mismo Oblak, que, que prácticamente para mí es uno de los mejores porteros de la Liga de España. Al igual que Ter Stegen, ahí están codo con codo. Creo que nadie, ninguno de ellos tiene algo que envidiarle al otro. Y arriba pues tenía Griezmann. ¿no? A Diego Costa a veces tuvo un periodo muy corto en Chelsea, pero volvió justamente... En un tiempo para disputar la Supercopa de Europa, que terminó ganando por 4 a 1 al Madrid. Entonces, eh, Geisman prácticamente se sentía feliz en el el Atlético Madrid, se sentía muy muy feliz, ganaba títulos y también participó de la etapa dorada del Atlético Madrid, la etapa de transición, la etapa en que el Atlético Madrid evolucionó de ser un equipo que no pintaba nada en la liga, ha ser un equipo protagonista en estos últimos años. Incluso ganó una liga y el Cholo Simeone en estos últimos 10 años con el Atlético de Madrid. Entonces eh, Griezmann incluso fue nominado para mejor jugador del mundo, en la que compitió con Messi y Cristiano muy de cerca. Entonces, pero un año cumbre Fue el 2018 Obviamente Para él Y para toda Francia ¿no? Porque campeonaron eh, Mundialmente Una campaña En que Francia En realidad pasó Por encima a Todos menos a Perú Creo que Es un recuerdo Bastante bonito Para todos los peruanos El recordar A Francia a Perú que, que no se le vio Un Perú Totalmente escondido Sino Un Perú Bastante agresivo Pero lamentablemente Francia se quedó con el gol con el partido, el gol fue de Mbappé tras un rebote creo que todos lo tenemos ahí fresquita la herida pero es verdad, nos ganaron pero nos ganó el campeón del mundo y ese campeón del mundo tenía jugadores como Mbappé, Pogba y Griezmann este último que hizo un tremendo campeonato entonces ahí hubo un quiebre, Griezmann ya había llegado a su tope se le había ido perdón, se le había ido la Eurocopa Hace poquito, con Portugal en la final, por detalles perdieron. Que para mí yo considero que Francia hizo todos los méritos para quedarse con ese campeonato del mundo. Pero lamentablemente el fútbol es así, el que hace el gol gana y y Portugal hizo el gol. Pero después, un año siguiente, le toca jugar el Mundial y lo ganas. Si tú haces un balance entre qué es más importante, la Eurocopa y el Mundial, pues yo considero que el Mundial es mil veces mejor en lo que todo jugador quiere aspirar. Entonces justo llegó al Barça en esa etapa, después de haber sido de resaca prácticamente, de haber logrado el Mundial. Y al inicio pues empezaban a haber tintes diferentes. ¿no? Creo que ahí viene la respuesta de la pregunta, ¿no? ¿por qué no rindió lo esperado? ¿por qué no rinde lo esperado? Al inicio en el Barça creo que hubo tintes diferentes. Creo que es natural que un jugador que viene de un sistema distinto, como es el Cholo Sinemane, que se le critica a veces que siempre suele meter el carro atrás y salir a las contras. Y buscar un balón parado, o tratar de cabecear un balón que se quedó rifado, entonces, quizás lo critican pero gana el lo ganó, ganó una liga, llegó a dos a dos finales de Champions, ganó una Europa Liga, entonces ha tenido resultados, no se le puede discutir nada al chulo y con ese mismo sistema acaba de eliminar a Liverpool. Entonces, eh, prácticamente Griezmann llegó a un vestuario bastante resentido, no solo por, por el Mundial, que de repente se le fue esquivo a Messi. Bueno, sí, hablando de que le va a tomar tiempo, le va a tomar tiempo. Adaptarse, salir de un sistema diferente. El objetivo de quizás buscar un relevo a Suárez, que ya poco a poco se le está viendo un nivel bastante bajo, debido a los años, debido a, prácticamente a la trayectoria que ha tenido ya con el Barça y con sus equipos anteriores. Creo que también Suárez está llegando a lo caso de su, de su carrera. Y Grisman llegó con esa misión, ¿no? De suplantar al 9, de que el 9 tenga una variante, porque si tú, sufrimos mucho antes de que él llegara. Porque seleccionaba Suárez y ¿quién, quién, ¿quién quedaba? No había nadie. Entonces eso, eso nos pasó a la factura. Entonces eh, el cambio de sistema que dejó del Atlético Madrid a ir al Barça suele tener un rol protagónico en esta oportunidad, sobre todo en el desempeño de Grisman. Salió del Atlético Madrid de ser este un sistema agresivo, de buscar siempre la contra, de buscar siempre el 9, en este caso Grisman, alimentaba su capacidad goleadora. Y ahora ha tenido la oportunidad de ir a un club más pasivo. ...donde buscamos el pase entre líneas... ...donde tocamos, tocamos y tocamos... ...pero algo que también quiero resaltar... ...es que el Barcelona del 2010 al Barcelona de este año... ...tú ves cómo es que el Barcelona del 2010 de Guardiola tocaba... ...pero buscaba los pases entre líneas... ...trataba de encontrar un espacio... ...hacer una pared... ...hacer algo diferente para sorprender a la defensa... contrario... ...pero este Barcelona ha confundido el tocar con pasividad... Eh, ...se la pasa tocando todo el partido... Con la excusa de querer abrir mm, la defensa. Pero no, no vas a llegar lejos haciendo eso. No, no lo vas a hacer. Y eso, eso ha sido el declive del Barça actualmente. Bueno, también la calidad de jugadores que tenía antes. También son diferentes ahora. Pero, pero eso, ¿no? Entonces, Griezmann ahorita está asimilando y acoplándose a una nueva identidad. Eso va a tomarle tiempo. Entonces, eh, yo siento de que no lo considero en lo particular como un fichaje decepción, Una persona que no debió llegar al Barça, no. no lo considero así. Pero pero yo siento de que quizás ahora se le debe dar un poco más de oportunidad. Suárez ya está en el ocaso de su carrera. Hay que ser cautelosos. Griezmann creo que tiene la necesidad de quedarse, quiere quedarse. Quiere seguir demostrando. Pero esas... Bueno, la prensa, el cargamontón que se le hace de que ya está haciendo decepción, no sirve como jugador para el Barça. No es el jugador del Barça. Lo liquidan a él, psicológicamente hablando. Hace poco lo vi salir cuando reemplazó Ansu Fati en el último partido con Bilbao, donde también desapareció lamentablemente. Se le vio un, una cara bastante triste, no diciendo, pucha, lo hice mal. Lo hice mal otra vez. Esperemos por el bien del Barça Que, que Grisman demuestra en estas fechas que, que es un tipo que juega bien al fútbol Ojo que también para acoplarse Como ya lo dije hace mucho Y perdonen que reciban el error Pero son sistemas diferentes Él está veniéndose a adaptar a otro tipo de juego Otra idea de juego Otra forma de jugar al fútbol Que otra que quieras o no le cuesta Quizás probarlo Un tiempo de nueve. Que por favor Nos den ese milagro de probarlo de nueve una vez Quizás de repente nos sorprende Entonces creo que Griezmann Para finalizar el podcast Es un jugador muy bueno eh, Siento que va a rendir Las temporadas que vienen Pero hay que ser pacientes Esa temporada también no es normal Por el coronavirus todo se ha hecho como Ha sacado de partido La gente no está con ritmo hay Algunos jugadores que están bastante tiesos Debido al parón no les ha permitido Llegar a su máximo nivel como un quizás como otros jugadores como Sergio Ramos que estaba on fire no está demostrando que es un buen jugador tanto en, en balones parados en cabezas, en penales y en defensa, ¿no? un jugador muy completo pero Griezmann hay que darle tiempo sé que se ha pagado mucho por él sé que se ha invertido mucho por él pero esos requisitos, uno, ponerlo en su posición dos tratar de ser más pacientes y jugar más para él, no le pasan el balón casi la gente del Barça, una que otra vez Messi le da el balón pero el resto en la triangulación analizando partidos eh, siempre es para Suárez, siempre es para Messi, el 90% es para Messi creo y el 10% para Suárez y si Messi tiene el balón se le da a Suárez, no a Griezmann entonces como que hay un, algo roto, ¿no? está ahí, se está hablando también de que hay rumores de que eh, pero son rumores yo no puedo firmar eso pero pero son rumores tengo que mencionarlos aquí de que hay conflictos en el vestuario entre Messi y Griezmann entonces esperemos no sabemos no sé yo particularmente cómo va a terminar la novela Griezmann pero la conclusión es que llevamos no es mal jugador no es mal jugador hay que tener paciencia hay que jugar darle más el balón a él jugar un poquito más para él, probarlo de nueve y entender de que viene de un sistema bastante diferente al nuestro o al del Barça bueno chicos hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado la conclusión final, Griezmann es un campeón del mundo, quieras o no hay que respetarlo bueno chicos, hasta acá el video del podcast de hoy espero verlos el, la siguiente semana el siguiente lunes espero que haya llenado sus expectativas y hemos podido responder esa pregunta incómoda ¿no? ¿por qué no está rindiendo? hasta pronto chicos.